0: Manolo Pichardo, presidente de la COPAL, nos abrió las puertas de su oficina y pudimos conocer un poco más de este gran escritor, poeta, politólogo y diputado por el Parlacén. Les invitamos a ver esta entrevista completa, donde no solo verán la crisis venezolana, a través de otros ojos, conocerán un poco más de Manolo Pichardo y sobre todo se informarán sobre qué es el Plan Atlanta y cómo está afectando a nuestra América Latina. Sigan con nosotros en Global Diplomática para Foros Generales. ¿Cuál considera usted que fue el primer paso que lo llevó donde se encuentra en el día de hoy?
1: Mira, yo creo que el primer paso fue eh, un evento que se produjo a la llegada de Juan Bosch a, a la República Dominicana, después del exilio. Hubo una convocatoria al pueblo dominicano para recibir a Bosch, eh, creo que fue en 1970. Yo era apenas un bebé, diría, un, un niño. Y mi madre me llevó a la Avenida de las Américas a recibirlo. No llegó ese día. Y recuerdo que eh, mi papá se enteró de que mi mamá me llevó a una actividad política y no le gustó. Luego, al otro día, se anunció que Bosch, bueno, suspendió la llegada ese día, se pospuso para el día siguiente. Al día siguiente, mi mamá se fue con los vecinos y todo. Pero yo me escapé, porque tenía curiosidad, ¿verdad? Después de haber visto aquella multitud, tenía curiosidad y de qué se trata y qué es. Y recuerdo que llegué eh, a Las Américas, a la avenida de Las Américas, cerca, casi esquina con Venezuela. Había allí, todo aquello ha cambiado ahora, pero había allí una, eh, un árbol, una mata... Yo no sé si ese es el nombre científico que es, pero los dominicanos le llamamos gina. Tiene muchas puyas y eso, y es difícil subirse en ella. Y ahí me subí y esperé eh, todo el tiempo eh, la manifestación, las proclamas y todo, hasta que vi pasar a Bosch. Eh, no lo vi completo, solo lo vi lo que más de se destacaba, era el pelo blanco de él. A partir de ahí empecé a sentir mucha curiosidad. Luego en la iglesia, eh, leyendo la... En un diccionario, la biografía del de rey David, digo, en, en la iglesia eh, en la iglesia que estaba precisamente en las Américas, la Alianza Cristiana y Misionera. Allí leyendo eh, la biografía de David, un diccionario me encontré que al pie de la biografía decía fuente Juan Bosch, biografía de un rey. Yo no podía creer que los que prepararon el diccionario, que se supone que eran exégetas, expertos en temas bíblicos recogieran a un libro de Bosch para hacer la biografía de, de de rey David y entonces eso me hizo interesarme más ya a mi edad de adolescencia por Juan Bosch eso terminó en que yo me acercara a un local del partido de la liberación dominicana a mis 16 años y a partir de esa fecha empecé a militar en una organización política la única organización política en la que he militado hasta ahora
0: ¿Cuál
1: ha sido su apoyo fundamental? Bueno, mi apoyo fundamental es eh, la lectura, el conocimiento del pensamiento político de Juan Bosch, del conocimiento, eh, del pensamiento político también y de su obra literaria. Soy fanático de sus cuentos. Digo que el cuento, el mejor cuento que se ha escrito en la historia de la humanidad se llama La, la Nochebuena de Encarnación Mendoza. Lo recomiendo siempre. Y luego, bueno, eh, su pensamiento político eh, que está recogido a todo lo largo de, de, de sus ensayos eh, como clases sociales en la República Dominicana, capitalismo tardío en la República Dominicana, en fin, o sea, el pentagonismo sustituto al imperialismo, que es su libro más traducido eh, y que es una tesis formidable, que pareciera que lo escribió ayer, terminó de escribirlo ayer a las 12 de la noche, siempre digo, por el nivel de actualización que tiene con todos los acontecimientos que se están produciendo a nivel global.
0: ¿Usted cree en la suerte?
1: Yo no creo en la suerte, pero eh, Carlos Marx decía que la casualidad tiene categoría histórica. O sea, que, que se produzca un acontecimiento podríamos diríamos que se le dice suerte no, te puede llevar eh, o a una situación de éxito o a una situación desgraciada también eh, por eso eh, creo creo en eso que la casualidad tiene categoría histórica y se pudiera decir en consecuencia bueno, quizás, eh, quizás hay gente que son dichosas ¿no? hay mucha gente que lo son, pero creo en el trabajo creo en la preparación, más que en la dicha porque resulta que Puede ser que un acontecimiento, un hecho determinado, te catapulte, catapulte a cualquier ser humano. Pero si no eh, se preparó antes, si no tiene las condiciones para asumir una responsabilidad, eh, eh, no importa que, que, que ese acontecimiento se produzca. Eh, no, 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 no tendrá éxito si no está preparado. Yo pienso que la gente tiene que prepararse y tiene que trabajar. El 90% del éxito está en el trabajo. Y combinado con la formación. En eso yo creo.
0: ¿Cómo organiza su tiempo para lograr tantas cosas?
1: Yo eh, no lo organizo, solo trabajo. <risa> eh, a veces sí tengo que organizarlo porque, verdad, o sea, el tiempo te abruma. y. Eh, pero, pero yo lo que hago es trabajar. O sea, yo tengo un ritmo, a veces se rompe por la agenda que uno tiene, un ritmo eh, quizás un poco eh, no, no muy desde, desde, desde muy muchacho. Yo me levanto bien temprano a leer. Yo le, le, leo temprano porque de noche no puedo leer, me da sueño y no entiendo lo que leo. Entonces por eso en la universidad nunca estuve con los grupos que amanecían, nunca, yo siempre fui un estudiante solitario. Y como fui un estudiante solitario, ese hábito eh, lo mantengo hasta hoy, me levanto temprano, leo la prensa, ...todo y leo algún libro en la mañana... ...generalmente siempre me llevo de un consejo que daba Juan Bosch. ...por lo menos hay que leer una hora al día... ...yo creo que leo un poquito más de una hora... Eh, y, ...y para salir a la calle informado... no y ...porque yo creo primero que tú tienes que estar actualizado... ...leyendo periódicos y revistas... ...pero la profundidad del pensamiento te lo da el libro... ...y entonces yo combino esas dos cosas... ...necesito estar eh, actualizado... ...saber qué es lo que está pasando pero necesito también profundizar un poco en el pensamiento.
0: ¿Cuál considera que fue su principal logro en la presidencia del Parlacén?
1: El Parlacén estaba en una especie de modorra, o sea, una especie como de, de sueño. Y a la presidencia eh, de Dominicana, que encabezé yo, que encabezó, pudimos sacudir al Parlamento Centroamericano y lo hicimos porque nos concentramos en pocas propuestas generalmente los presidentes llevaban eh, un pliego de cosas eh, incumplibles y yo eh, me concentré básicamente en promover eh, una política de cielos abiertos en la región de suerte que la gente pueda moverse con, con, con facilidad y que los costos de los vuelos bajaron, porque resultaba que un vuelo, y todavía lo es, un vuelo para ir de República Dominicana a Europa o de toda Centroamérica a Europa, salía más barato que viajar en la misma región. Un vuelo de aquí a, a veces a, a Guatemala, donde está la sede de, del Parlamento Centroamericano, te puede costar en determinada temporada mil mil 1.200 dólares. Ir a Europa te sale por 700. Es más, yo he visto promoción en Europa para venir a Punta Cana de 800 euros con todo incluido, o sea, boleto aéreo, hotel y comida, o sea, las tres comidas. Entonces, eh, me parecía insólito que para viajar en la región resultase tan caro y eso es una retranca para avanzar en el proceso de integración. Por lo tanto, nos eh, propusimos promover una política de cielos abiertos. Otra cuestión que promovimos fue la eliminación de roaming como paso concreto hacia un proceso de integración. O sea que la gente, por ejemplo, una llamada de roaming es costosísima y no era posible que una región que pretendía convertirse en una unidad geopolítica o geoeconómica eh, estuviera separada en la comunicación, en la comunicación vía telefónica y en la comunicación también eh, aérea y en la comunicación también terrestre. Entonces, la idea era eh, avanzar en, en, en eso para que el proceso de integración se viera eh, como una, una realidad, como no algo eh, que estaba en los discursos, ¿no? Y, y, y entonces nos concentramos en promover eso. Y nos concentramos en promover la unión aduanera. De hecho, eh, hicimos algo que no se había hecho antes eh, en, en, en la región y es que tomamos por asalto las aduanas. Yo recuerdo que diseñamos junto con, con el sector empresarial y con los eh, trabajadores un plan porque se denunciaba que había trabas en las aduanas, o sea, que camiones duraban hasta una semana para cruzar con productos perecederos y todo eso. Entonces, obviamente, tú no puedes eh, promover la facilitación de comercio siquiera y mucho menos el proceso de integración comunitaria si tú tienes tantas trabas. Y bueno, y tomamos por asalto, yo recuerdo, en varios helicópteros nos movimos en varias fronteras a la vez para comprobar que lo que se denunciaba, denunciaban los empresarios, denunciaban los camioneros denunciaban los trabajadores, era cierto. Y en efecto lo era. Eh, allí habían camiones con semanas, con productos perecederos, lo que además eh, dispara el costo eh, de los productos, porque bueno productos perecederos, tú tienes que refrigerarlos, el tiempo que dura eh, de, tra de, de traslado de un lugar a otro, todo eso impacta ¿no? en, en un retraso, en una retranca en el proceso de integración y promovimos eso y, e integramos a los empresarios, integramos incluso a los ministros de, de, de los gobiernos que tienen que ver con, con el tema comercio, porque en, en, en los diferentes países tienen nombres distintos y eso impactó sobremanera en la región y puso la vista de los empresarios, puso la vista sobre todo los transportistas en el Parlamento Centroamericano y a partir de ahí empezamos a hacer planes conjuntos. Y bueno, y ya vemos que en Centroamérica, claro, eliminó el roaming. Y hay otras empresas que han seguido eh, los pasos de, claro, de eliminar el roaming para los países del Istmo Centroamericano. Que nosotros queremos, porque lo promovimos desde ese momento, que no solo sean los países del Istmo, sino que sean todos los países que son parte del proceso de integración centroamericana, que sean del SICA, y ahí incluye a la República Dominicana.
0: ¿Cuál es el reto más grande que enfrenta el Parlacen?
1: El Parlamento Centroamericano yo creo que lo que debe es avanzar hacia la unión aduanera para entonces dar el paso más concreto hacia la integración que es el mercado común. Eh, y entre ellos, eh, para que nosotros tengamos... Diríamos que instituciones supranacionales, que son las que se necesitan para que un proceso de integración comunitario se dé. El Parlamento Centroamericano tiene que tener facultades vinculantes. O sea, que las decisiones que se tomen sean de obligatorio cumplimiento en la región. Eso es necesario para que nosotros podamos avanzar. Y yo creo que debe haber conciencia en el liderazgo regional, por, por la razón. No es posible que nosotros podamos resistir o sobrevivir en este proceso de afianzamiento de la globalización sin que nosotros nos aboquemos a eh, afianzar nuestro proceso de integración. Individualmente, como países, no es posible que nosotros enfrentemos con éxito los retos de la globalización. Y por eso nosotros tenemos que procurar avanzar hacia esa unidad geoeconómica y geopolítica que debe representar el sistema de integración centroamericana.
0: ¿Usted estuvo a favor de una moneda común para Centroamérica?
1: Bueno, lo que ocurre es que no es posible la creación de una moneda común todavía. Porque para que un proceso de integración comunitaria avance hay que ir agotando algunos pasos. O sea, es como el niño, no puede correr si no gatea primero y camina después. Entonces nosotros tenemos que agotar algunos pasos. Primero, ya nosotros hemos consolidado el primer paso de un proceso de integración, que es el acuerdo de libre comercio. De ese acuerdo de libre comercio, nosotros tenemos que avanzar hacia la unión aduanera. Esto es donde los países que conforman este proceso de integración tengan aranceles hacia terceros países. Luego iríamos entonces hacia lo que llamamos el mercado común, donde todos los factores de la producción puedan circular de manera libre. Estamos hablando del de trabajo, estamos hablando de capital, estamos hablando de mercancías, eh, estamos hablando de tecnología, en fin. Es como si diríamos que Centroamérica estuviera dividida en varias provincias. Es como si nos trasladáramos... Eh, todos esos factores de la producción se trasladaran de Santiago a Santo Domingo, a Puerto Plata, en fin, que haya libertad de tránsito y libertad de movilidad para todos los factores de la producción. Y luego entonces, ya que hayamos agotado ese proceso de mercado común, entonces no podemos abocar a la unión política. Y en la unión política ya viene, por ejemplo, una defensa común, viene una especie como de de ciudadanía común, y ahí entonces pudiéramos estar discutiendo la creación de una moneda común.
0: ¿Qué tan efectivos y necesarios son los organismos regionales?
1: Mira, depende. Los organismos regionales acercan, y los organismos regionales fomentan en el caso del comercio, el comercio. En el caso de la política discuten muchísimas cuestiones como una, por ejemplo, ahora que ha hecho crisis, el tema migratorio, por ejemplo. Los organismos internacionales se ponen de acuerdo, regulan, ¿verdad? Eh, facilitan que para que el tema de la, de la migración no impacte en la economía de un país, eh, por ejemplo, o dañe la... Eh, como diría yo, el, el esquema de productivo de un país más bien que eh, en vez de dañarlo, que, 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 que propenda a favorecerlo. Entonces, los organismos internacionales juegan su papel. Ahora, en el caso del proceso de integración que te estaba hablando, hay organismos eh, que necesitan ser supranacionales, como por ejemplo, el Parlacén necesita convertirse en un organismo supranacional. Eh, y para que hayan organismos supranacionales tiene que haber cesión de soberanía. O sea, para que un proceso de integración avance, los países que están involucrados en el proceso tienen que ceder soberanía. O sea, entonces, en la cesión de soberanía está el, for el fortalecimiento del proceso de integración. Pero siempre digo que cuando tú cedes soberanía, más que reducirla, la amplías. Porque en el caso, por ejemplo, del Parlamento Centroamericano, yo soy diputado del Parlamento Centroamericano y cuando nosotros vayamos a legislar, más que legislar para los 48 mil kilómetros cuadrados, yo tendría la posibilidad de legislar para toda la región. Más que legislar para los 10 millones de dominicanos, pudiera legislar para los 50 millones de habitantes que hay en este eh, eh, en, el, en, en, en toda la región, o sea, del mismo centroamericano, incluyendo a la República Dominicana, que conforman el sistema de integración centroamericano. O sea, eh, creo que la supranacionalidad, insisto, insisto, eh, es necesaria para avanzar hacia el proceso de integración comunitaria.
0: Háblanos sobre el Plan Atlanta.
1: Mira, en, en América Latina ahora hay un proceso de desbancar a los gobiernos progresistas y populares que han ganado eh, los gobiernos por la vía electoral. ¿Quiénes lo han hecho? Bueno, lo han hecho eh, las oligarquías nacionales en alianza con, el, con, con países poderosos. ¿Por qué razón? Porque los gobiernos progresistas que han llegado, eh, los, los, los partidos progresistas que han llegado a los gobiernos, han puesto límite, yo llamo, al saqueo eh, que ha vivido América Latina desde el mismo momento en que empezó la conquista, en el 1493. Pondré un ejemplo. Correa negoció, creo que con la Chevron, un acuerdo, ¿no? Porque la Chevron, eh, en la explotación del petróleo, se llevaba el 80% de las ganancias y el Estado se quedaba con, con el 20%. Luego de, del acuerdo a que llegó el Estado eh, ecuatoriano con la Chevron, la... la o sea está invertido ahora o sea el Estado se queda con el 80% y las transnacionales se llevan el 20% pero no se fueron se quedaron lo que quiere decir que siguen ganando dinero y entonces eso es lo que te quiere decir es que lo que tenían era un saqueo porque si con el 20% siguen ganando y no se van con el 80% lo que estaban saqueando las riquezas de ese país entonces así se replicaba en toda la geografía latinoamericana las empresas multinacionales se llevaban las riquezas en República Dominicana por ejemplo tenemos el caso de la Barry Gold ¿Cuánto se llevaba la Barricol hasta el acuerdo, eh, hasta la renegociación que se hizo, que hizo el, el, el presidente Danilo Medina? Se llevaban el 97% de los recursos, los recursos naturales, además dejando el pasivo medioambiental, porque se llevan el dinero, se lo llevan todo, te dejaban el 3% de la ganancia de las riquezas tuyas, pero te dejaban también el pasivo medioambiental. Entonces, eh, era un saqueo total, un saqueo de tus recursos naturales eh, ...y un saqueo y, y una depredación también de, de tus recursos naturales. Entonces, eso fue cambiando con la llegada de los gobiernos progresistas. Entonces, esos recursos que llegaban se fueron distribuyendo de manera más justa. Pero, ¿qué ocurre? Las oligarquías dejaron de ganar dinero. Las oligarquías nacionales y las oligarquías transnacionales. Entonces, fueron a una alianza y diseñaron, y diseñaron un plan que el presidente Correa le llama, le llama el nuevo plan Cóndor... Y que yo digo que no puede ser el nuevo plan Cóndor porque el plan Cóndor está, tenía características diferentes. El plan Cóndor se diseñó en 1970 después de la caída de, del gobierno de Salvador Allende y lo que procuraba era... Eh, perseguir, asesinar, torturar, exiliar a dirigentes que no estaban de acuerdo con las dictaduras militares o con los gobiernos que representaban las oligarquías nacionales. Eran características distintas. Lo que se presenta hoy de desbancar a los gobiernos democráticos es distinto y eh, le llamo el Plan Atlanta porque fui testigo de excepción o participé en una reunión en Atlanta donde se reveló o se diseñó el plan que se ha puesto en marcha. Y uno de los presidentes, fue una reunión de expresidentes en la que se me invitó en mi calidad de expresidente del Parlamento Centroamericano. Allí, ¿qué se dijo? Uno, un presidente sudamericano, que su nombre revelaré en un libro que estoy escribiendo, que se llama La Izquierda Democrática, no lo voy a hacer ahora, decía, que, en un lenguaje de guerra fría, decía lo siguiente, eh, a, a estos comunistas hay que quitarlos eh, porque no hay forma de ganarle por la vía electoral. Y reveló en qué consistía el plan. Paso número uno, eh, iniciar una campaña mediática de descrédito contra esos líderes. ¿Quiénes eran? Bueno, todos los gobiernos prácticamente de América Latina. Segundo paso, después de, de, de agotado el proceso de, de descrédito contra el liderazgo latinoamericano, entonces nosotros iniciaremos un proceso de judicialización de la política. ¿No? y en ese proceso de, judicializ de judicialización están los llamados golpes blandos o sea sacar del poder por vía no electoral a los gobiernos que ganaron por la vía popular por ejemplo Dilma Rousseff ganó las elecciones con más de 50 millones, de, 53 millones de ciudadanos votaron por Lima menos de 700 personas las sacaron del poder
0: ¿Usted cree que hay un plan para desarticular el gobierno del presidente de Venezuela Nicolás Maduro?
1: lo que pasa con, con venezuela es, es muy particular también afecta a américa latina porque el plan atlanta es posible porque américa latina ha entrado, ha entrado en un proceso diríamos yo de, de, diría yo de, de uh, donde su, su crecimiento económico ha empezado a disminuir ¿no? entonces eso ha sido ha facilitado eh, que el plan atlanta se ponga en marcha se ponga en operación hay una crisis económica y obviamente eso sirve como caldo de cultivo, o más bien, no como caldo de cultivo, eso sirve como plataforma para poner en operación el Plan Atlanta. ¿Qué pasa en Venezuela? Venezuela es un país que durante más de 80 años ha vivido de la renta petrolera. Venezuela es un país eh, muy rico, eh, con recursos eh, mineros, eh, con mucha tierra, con vocación agrícola, en fin pero no le han sacado provecho a las riquezas naturales. Como le han arrancado, no le han sacado provecho a otros países también de América Latina, que hemos vivido de una economía primarizada, o sea, de exportación de materia prima, que no le hemos agregado valor. En el caso venezolano viven de la renta petrolera. ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Por qué la crisis de Venezuela? La crisis de Venezuela se produce porque hay un desplome en, en el precio de los, de, de, del barril del petróleo. El barril del petróleo que se estaba vendiendo a más de 100 Dólares y que usó el presidente Hugo Chávez para financiar lo, lo, los, las políticas, lo, lo, los proyectos de orden social, eh, luego se desploman con el gobierno de Maduro por la caída en los precios internacionales del petróleo. Eh, las exportaciones, eh, la, los ingresos por exportaciones en Venezuela, eh, son básicamente por petróleo, representan el nove más del 90%. Del petróleo, Lo que quiere decir que las divisas que entran a ese país son por petróleo y como han vivido la renta petrolera y prácticamente no producen nada desde hace más de 80 años, lo que compran lo compran con lo que generan, con las divisas que generan con, con el petróleo. Luego al desplomársele los precios del petróleo también las exportaciones se desploman y los ingresos por, exporta por las exportaciones también se desploman. Entonces eso obviamente crea una situación de desabastecimiento una situación de desabastecimiento Ahora, ¿cuál es la causa? ¿Es una causa externa o una causa eh, interna? Yo pienso que hay de ambas cosas Pero lo que pesa más es la causa externa Es el desplome de los precios del petróleo Ahora, ¿es casual el desplome de los precios del petróleo? ¿Por qué se produce una caída en los precios del petróleo? Los Estados Unidos decidieron incrementar el inventario petrolero Con la explotación de sus reservas Incluso recurrieron a la explotación de, de petróleo por esquisto y obviamente, con la, la, la explotación de su, de su reserva, incrementaron el inventario petrolero a nivel global. ¿Qué pasó? Al incrementarse el, 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 el inventario petrolero, o todo responde a una ley de oferta y demanda. Si hay abundancia, se abarata, ¿no? Si hay escasez, se, 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 se encarece. Entonces, al abundar el petróleo, se desplomaron los precios. Al desplomarse los precios, ¿a quién afecta? A muchos países de América Latina. Por ahí empieza el plan Atalanta. Venezuela entra en crisis. Entra en crisis eh, Brasil, el país más importante de América Latina, que por demás se estaba convirtiendo en una potencia económica mundial como, y, 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 y formaba parte de un grupo de países que empezaban a emerger, que son los BRICS, China, Brasil, India, eh, Sudáfrica y Rusia. Entonces, eh, con eso... Con, con ese plan de desplomar los precios del petróleo, no solo se llevan a Brasil, que es parte de los BRICS, no solo se llevan a Venezuela, no solo entraba en crisis Ecuador, no solo entraba en crisis también Bolivia, que no produce petróleo, pero produce gas natural, sino también que correspondía a un plan geopolítico que va más allá de América Latina, porque además se iba de paro Rusia y se iba de paro Irán. Entonces, todo esto eh, es lo que explica la situación de crisis de Venezuela, es lo que explica también que el plan Atlanta haya podido tener efectividad, o sea, haya sido efectivo, porque de hecho, bueno, pudieron destituir a Dilma, eh, han eh, puesto, una situa ha puesto a Venezuela en una situación muy difícil en términos económicos y en términos también sociales, o sea, hay una crisis política que ha devenido una crisis eh, social, que a su vez ha devenido una crisis política que está enfrentando ahora Venezuela. Entonces, todo esto es parte de ello, y yo pienso que si Venezuela, para responder tu pregunta, eh, cometió errores en algún momento, lo cierto es que lo que, más, lo que más ha contribuido al deterioro de la situación económica ha sido el desplome de los precios del petróleo a nivel internacional.
0: Existe una guerra económica contra Maduro, como él mismo ha denunciado.
1: Bueno, de hecho, no es la primera guerra económica eh, ahora ah, hay documentos desclasificados de la CIA que revelan que en el caso de El Salvador Allende eh, para crear todas las condiciones subjetivas, eh, yo no diría que objetivas, pero subjetivas para dar el golpe empezaron a crear una situación de guerra económica, escasez y ahora hay eh, documentos revelados que dicen que la CIA participó, eh, primero, creando, minando las bases de apoyo del gobierno de Salvador Allende, del gobierno popular, creando escasez. O sea, no había producto, no había comida, no había de nada, y eso fue creando inconformidad y todo, y eso fue lo que justificó el golpe. Eso está en documentos que ha revelado la CIA. Entonces yo digo, bueno, se parece lo que está ocurriendo en Venezuela hoy a lo que ocurrió en, en, en 1915. 73 con Salvador Allende. Hay mucho de parecido. Quizás eh, no nos enteremos por ahora de lo que está ocurriendo. Quizás dentro de 20 años se desclasifiquen documentos que revelen que esto ha sido parte de que la guerra económica es cierta, como lo denuncia el gobierno de Maduro. Pero lo que sí tengo claro es que lo que ocurre en Venezuela y lo que ocurre en el resto de países de América Latina que están gobernados por gobiernos, diríamos, eh, democráticos, progresistas o populares, como le quieran llamar, responde al Plan Atlanta y responde a toda esta estrategia eh, global de Occidente, porque Occidente... ¿Qué ocurre en Occidente? Occidente está perdiendo eh, influencia a nivel global, influencia política, influencia diplomática incluso, y entonces ha desatado una guerra en un mundo que se convierte en multipolar, porque ahora mismo es muy difícil decir que la hegemonía está de un solo lado. No, China ha emergido eh, con mucha fuerza, pero en, en el ámbito económico, ¿no? Aunque no así en el ámbito militar, porque en el ámbito militar todavía la primera potencia del mundo sigue siendo los Estados Unidos. Pero en el ámbito económico ha irrumpido China. Y de hecho, mucha gente pronosticaba que China se iba a convertir en la primera potencia mundial en 50 años y que desplazaría a Japón que era la segunda potencia económica mundial en algunos 30 años y que luego iría eh, por, por Alemania en los próximos... Eh, antes no antes que Japón bueno, se han acelerado las cosas desplazó a Alemania como tercera potencia mundial más rápido de lo que se esperaba desplazó a Japón como segunda fuerza potencia mundial y bueno, y está en una lucha eh, por la hegemonía económica con los Estados Unidos. ¿Qué ocurrirá? No sabemos. Pero hay una lucha que sí se presenta y en Estados Unidos se está presentando una crisis de carácter estructural. Por una razón. Estado, eh, Japón, digo China, perdón, está inundando de productos eh, que se producen eh, en aquel gigante a los Estados Unidos. Pero resulta que Estados Unidos para mantener el ritmo de consumo eh, necesita tomar prestado. Entonces le toma prestado a China. Pero con el dinero que le toma prestado a China, entonces también le compra lo que necesita China. Entonces es un círculo vicioso que genera una crisis estructural que nadie sabe por qué tiempo se va a sostener. Mientras tanto, eh, en medio de la crisis, Estados Unidos crece muy poco, en, entre un, un 1 y un 2%. ¿no? Mientras China, que venía creciendo durante casi tres décadas por, en más de dos dígitos a que su... Eh, eh, su economía ha dejado de, de crecer por el impacto de la crisis económica global sigue creciendo a un 6% entre un 6 y un 7% sigue, creciendo, sigue siendo un crecimiento importante entonces habría que ver si Estados Unidos tiene la capacidad de recuperarse en términos económicos y puede eh, eh, rebasar su crisis estructural para eh, diríamos que eh, no dejarse vencer en esta lucha por la hegemonía eh, con China, habría que ver cómo se desarrollan los acontecimientos y estamos pendientes. Lo que sí yo creo es que no será igual que antes. Eh, ya el mundo ni será bipolar, eh, ni será unipolar, como cuando cayó el muro de Berlín, que se convirtió en un mundo unipolar, con una hegemonía estadounidense. Yo creo que el mundo va camino hacia la multipolaridad.
0: ¿Cuáles son sus principales objetivos al frente de la COPAL?
1: Bueno, yo pienso que... Eh, lo que nosotros debemos es hacer, uh, agarrarnos de lo que fue la declaración que, que dio, eh, que fue parte de la fundación de la COPAL. Y esos son, teníamos objetivos muy claros, muy específicos. Y es defender la soberanía de nuestra región y es procurar la integración continental. Por eso, desde la COPAL. Pretendemos fomentar los procesos de integración No solo los procesos de integración en el sur eh, O el proceso de integración del sur El proceso de integración de Centroamérica y el Caribe Sino también fomentar eh, lo que yo llamo la unión de toda América Latina América Latina yo la defino como una nación Una nación dispersa entre, país, entre países Porque ¿qué define una nación más que un país? O más que una patria Lo que define una nación es su memoria histórica y nosotros tenemos una memoria histórica con personajes que no son comunes. Por ejemplo, si se habla de Duarte, se está hablando de un personaje latinoamericano. Si se habla de Salvador Allende, más que de un personaje chileno, se está hablando de un personaje latinoamericano. Así lo ven en Asia, así lo ven en Europa, así lo ven en los propios Estados Unidos. Si estamos hablando de, de Bolívar, estamos hablando de un personaje latinoamericano, más que un personaje que nació en Venezuela. Pero si nos vamos a la música, y hablamos del merengue o de la bachata que nació en la República Dominicana estamos hablando, o se habla en todo el resto del mundo de una música latinoamericana igual que si hablamos del tango que nace en Argentina estamos hablando de una música latinoamericana y así si hablamos del cine que se hace en Argentina o que se hace en México o que se hace en la República Dominicana en otras partes se habla del cine latinoamericano lo que nos, no, no, nos dice que nosotros realmente somos una nación y que nuestra identidad eh, como pueblos, es una entidad, una identidad nacional. América Latina es una nación y por lo tanto debe procurar eh, integrarse como tal. ¿Cómo sería? No sé, pero tenemos que ir construyendo ese proceso de integración que quizás sea lo que soñó Bolívar, que nosotros nos convirtamos en una especie de Estado eh, confederado que ese fue el sueño de, de Simón Bolívar, crear un, crear un estado confederado, pero que también fue un sueño de, de muchos líderes latinoamericanos cuando intentaron crear la confederación de estados eh, caribeños. Y en eso estaba Betances, el líder eh, que luchó por la independencia de Puerto Rico, y estaban otros líderes también eh, como José Martillo, como eh, líderes incluso haitianos, que, que eran eh, partidarios de crear una confederación caribeña.
0: ¿Qué mensaje le envía a los jóvenes latinoamericanos que deseen incorporarse a la política?
1: Bueno, mira, a los jóvenes yo pienso que deben integrarse a la política. Eh, el gobierno de los estados se ejerce desde los partidos políticos, o sea, tiene que conformarse partidos políticos por lo menos en el sistema democrático que conocemos hasta hoy. Y deben ingresar a la política, y deben hacer política por lo siguiente. Si los buenos, que tienen buenas intenciones, que quieren naciones prósperas, que quieren naciones con inclusión, en donde eh, la distribución de la riqueza se haga de manera justa, tienen que venir a la política. Porque también hay personas con malas intenciones que quieren estar en los partidos políticos. Si nosotros no ingresamos, los que tenemos buenas intenciones a la política, si los jóvenes no ingresan a la política, entonces les dejaremos el espacio a los que quieren vivir de la política, a los que quieren eh, hacer de la política politiquería. Entonces, eh, por esa razón yo creo que los jóvenes deben incursionar en la política, deben organizarse en los partidos políticos, pero en partidos políticos que tengan ideología, que tengan un claro propósito de bienestar común. Yo creo que eh, en la COPAL... Nosotros, la cual convergen eh, todos los partidos políticos que tienen esa intención, la intención de inclusión, la intención de una participación colectiva, de que el pastel de la riqueza nacional, de las riquezas nacionales, pueda ser repartida de manera justa entre todos los ciudadanos y ciudadanas.